0: alors, Tom, des fois, lorsque je vois le taux d'analphabétisme au Québec, je suis totalement découragé. Mais là, tu as vu le sondage concernant le système électoral. Il y a 53 d'intellectuels au Québec.
1: Oui, je suis encouragé. <rire> ouais. Mais M. Legault s'est trompé parce qu'il pensait que tout le monde était comme lui, anti-intellectuel. Mais non, euh, la plupart des gens au Québec veulent qu'on ait un système démocratique qui soit, tenez-vous bien, démocratique, c'est-à-dire où la voix des gens compte et la proportion des gens qui sont à l'Assemblée représente leur vote. Qui lutte cru? Alors, c'est là où on est rendu. monsieur Legault pensait s'échapper, mais il va avoir un bon débat là-dessus. Il y a toutes sortes d'experts, de simili-experts, de faux-experts, mais il y a aussi des gens qui savent de quoi ils parlent dans ce dossier-là. Tu pas besoin de complètement renverser l'ordre établi, puis les gens comprennent que notre système a un charme, c'est-à-dire ça produit des gouvernements stables, et les gens ne voudraient pas sacrifier ça pour devenir, comme Israël ou Italie, des pays non gouvernables, parce qu'ils complètement basés sur le proportionnel. On comprend ça. Mais il y a manière aussi de s'assurer qu'une anomalie, comme le Parti conservateur d'Éric Duhem, qui reçoit plus de 13% du vote et zéro siège à l'Assemblée nationale, ça, ça n'a pas de bon sens.
0: Et Jean-François, je vais te poser une question un peu tabou, mais est-ce que tu crois que les gens comprennent vraiment les tenants et les aboutissants de la réforme du mode de scrutin? Si, euh, mettons, je, si je vais dans une cafétéria aujourd'hui et je dis, c'est quoi la proportionnelle mixte? Est-ce que tu penses que les gens, à 53%, vont pouvoir m'expliquer c'est quoi?
2: Ils vont pouvoir t'expliquer que c'est plus juste. Ils savent pas comment ça fonctionne, mais c'est plus juste que ce qu'on a vécu lundi dernier. <rire> c'est ça qu'ils vont te dire. Ils vont avoir raison. Ils vont te dire, parce que ça n'a pas d'allure. Ça pas d'allure, là, tu sais, le pauvre Éric Duhaime, là, tu sais, il a un demi-million de voix, puis il n'y a même pas de siège, tu sais, ça, ça prend une réforme. Puis moi, je veux dire, le nombre d'intellectuels, d'abord, euh, il y en a 79% des, 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 des électeurs d'Éric Duhaime sont intellectuels. Euh, 80%, euh, 60% seulement de, des libéraux, 73% des piquets, 75% des solidaires, mais c'est vrai que les gens que, euh, que François Legault fréquente tous les jours, il y en a juste 30% qui sont intellectuels, c'est-à-dire 30% des électeurs de la CAQ qui sont pour la réforme. Alors, je, je les comprends. Dans son <rire> réseau, dans son réseau, lui, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, mais s'il si sortait un peu, il en trouverait énormément.
0: <rire> euh, on revient sur les propos de la première ministre de l'Alberta qui dit que les gens qui ont décidé euh, par choix de ne pas se faire vacciner sont les personnes qui ont été le plus discriminées au pays. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Elle a dû d'ailleurs clarifier un peu ses propos aujourd'hui.
1: De, de son vivant, donc, elle est vivant. née au début des années 70, elle a 51, je pense, sauf erreur. Bon, c'est une bourde, mais le genre de bourde qui traîne lorsqu'une personne quitte son micro. Parce qu'avant, elle avait fait de la politique, mais pendant des années, elle était Eric Duhem, en Alberta. Elle avait un micro, elle disait n'importe quoi pour attirer des, des auditeurs. Et voilà qu'elle a un peu gardé ses habitudes-là. Parce que, soit dit en passant, la grosse différence entre elle et Jason Kenny mais c'est un problème dans les deux sens, Kenny était très bon au gouvernement. Il savait comment les choses marchaient. Il était zéro pied une barre pour traiter avec son caucus, de traiter avec le monde, des militants, des supporters. Horrible. Et, et ça s'est vu, il s'est fait éjecter. Elle a énormément dentre gens, beaucoup de charme. On me dit de l'interne que sa manière de gérer le caucus depuis qu'elle est arrivée, les gens sont pommés, ils sont heureux. Mais elle connaît rien au gouvernement. Puis l'Alberta, après, le Québec et l'Ontario et la colombie britannique, c'est une des plus importantes provinces, puis en termes de richesse naturelle probablement la plus importante. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'elle a géré. Donc, sortir des conneries comme ça, parce que, entendons-nous bien là, Black Lives Matter, c'était de son vivant. Les pensionnats autochtones, même en Alberta, c'était de son vivant, on se comprend. Donc, de dire que les gens les plus discriminés ce sont des gens qui ont décidé de pas se faire vacciner. C'est un non-sens parce que ça dépend de leur choix. c'est pas comme ça qu'ils sont nés.
0: C'est ça. D'ailleurs, Jean-François, elle dit, il faut respecter leur choix. Ça, là, les anti-vax, reviennent souvent avec ça. Est-ce que c'est seulement un choix? Si tu viens chez moi et tu portes un pantalon jaune, Jean-François, c'est ton choix. Je vais le respecter de porter un pantalon jaune. Cela dit, en pleine pandémie, de ne se pas, pas se faire vacciner. Est-ce que ce n'est une question de choix personnel?
2: C'est une question de choix euh, qui, euh, qui entraîne des conséquences. Je veux dire, mmh. euh, par exemple, si tu n'es pas vacciné, c'est ton choix, mais lorsqu'il y a une vague euh, avec une très forte contagion, ben, tu ne pourras pas prendre le métro, tu ne pourras pas aller au restaurant, tu ne pourras pas faire ceci et cela, effectivement. Donc, tu es victime d'une discrimination décidée en fonction d'un intérêt supérieur, qui est la santé publique, de l'ensemble des gens. Mais c'est pas la même chose que de pas pouvoir te loger parce que la couleur de ta peau fait en sorte qu'il y ait des propriétaires qui veulent pas euh, te loger. Ça veut, tu euh, du vivant, effectivement, de Daniel Smith, euh, les, les gays euh, n'étaient pas respectés euh, à cause de leur orientation mmh. sexuelle. Je veux dire, on peut faire la liste, là, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh, outrancier ce qu'elle a dit. Et puis en plus, bon, c'est une, une discrimination qui a duré deux ans, alors qu'il y a des gens qui souffrent de discrimination pendant toute leur vie. Voilà.
0: Euh, Jean-François, euh, tu veux revenir sur des propos qu'a tenu euh, Amir Kadir, qui semble critiquer une position de Québec Solidaire euh, On écoute ça. C'était à la On écoute Amir Kadir à la même les Verts, à mon avis, là-dessus, Québec solidaire doit être le parti qui donne l'exemple de l'ouverture, parce que tous les arguments qu'a invoqué Gabriel tout à l'heure en, euh, en comparant le, le PLQ et les, euh, le vote l'appui plus populaire pour euh, QS, mais ça vaut aussi pour le parti québécois, ben est ça, est et donc ça doit s'imposer. Je le regrette, je ne sais pas quel type de pression sont venues de l'interne pour l'emmener à... Émettre ce genre de, je dirais, ah ce genre de position qui vraiment n'est pas à la hauteur de ce que moi je
2: m'attends de mon parti.
0: Hmm. Alors, Jean-François.
2: Alors, de quoi parle-t-il, Amir Kadir hmm. Il parle du fait que, euh, donc, à l'élection, il y a eu trois partis qui, eu, euh, qui ont eu entre 14 et 15 des voix, c'est-à-dire le PLQ, le PQ et Québec solidaire. En fait, le PQ et Québec solidaire ont eu plus de voix que le PLQ. Euh, et donc, Québec solidaire et le PQ demandent chacun d'être reconnu comme euh, groupe parlementaire, mais euh, Gabriel Nadeau-Dubois, hier, a euh, dit « Non, 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 c'est pas ça, là, c'est pas ça. C'est Nous, Québec solidaire, on doit être reconnu comme groupe parlementaire, mais pas le PQ. <rire> le PQ, eux, on va, on va être généreux envers eux, mais pas aussi généreux que nous, parce que et il a été très, très euh, attentif à ne pas utiliser le vote, mais à utiliser le fait que ben, nous, Québec on a un précédent, parce que dans la dernière législature, on était 10. D'habitude, ça prend 12 députés pour être un groupe parlementaire, automatiquement. On était 10, puis on était reconnu. Maintenant, on est 11. On devrait être reconnus. Mais le, le Parti québécois, eux autres, sont juste trois. Fait que, euh, Alors là, tu dis, écoute, là, toi, tu es pour la réforme du mode de scrutin, tu dis que tu es un, un, un nouveau parti qui fait les choses différemment, mais tu fais exactement la même mesquinerie que le ben Parti oui. libéral est en train de faire en ce moment. Le Parti libéral dit « on s'en fout du vote, c'est moi qui ai le plus de députés, je suis l'opposition ben. officielle ». Puis, il a pas question, pour l'instant, c'est une position de négociation. Là. On va mais mais, mais
0: Jean-François, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, Tom, est-ce que ça te surprenait euh, qu'il ferme la porte pas, au PQ?
1: Pas en tout. <rire> Quand Gabriel Nadeau-Dubois s'est prise en photo, puis sur l'autobus, c'était le plus clair, les pancartes, assez claires, changé d'air. C'était lui, avec une photo un peu stalinienne, de l'époque, regardant vers l'avenir et tournant le dos à un certain Manon Massé. C'était lui, All About Me, hein? Et, et c'est un, une tendance lourde chez lui. C'est-à-dire qu'une chance qu'il est là parce qu'il sait rien passer avant qu'il soit là. Pour les libéraux, ça se comprend très bien. Moi, je pense que n'aurait aucun intérêt et elle va sans doute reconnaître Québec Solidaire comme parti par intérêt. Parce qu'elle a des votes orange à aller chercher et ramener dans le bercail rouge, ça c'est une évidence. Elle a zéro vote à aller chercher au Parti québécois. Donc, elle, elle, c'est pas sa bataille. Mais si y a une force parlementaire, CAC, Québec, euh, Québec solidaire, PQ qui disent ça n'a pas de bon sens, puis même les, les conservateurs euh, risquent de s'exprimer mais en dehors de la chambre. Moi, moi, je pense que c'est évident qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, ce qu'il essaie de dire dans sa réplique, Gabriel Nadeau-Dubois disait, ben, « On pourrait peut-être regarder d'autres accommodements. » Mais ben, c'est un parti politique qui a eu le même nombre de, de, de votes que toi. Peut-être même un peu plus, si ma mémoire est bonne. Un et petit peu moins. Un petit peu moins. OK, d'accord. Mais quasiment pareil, quasiment pareil. Ouais, quasiment, et, 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 euh, et donc, à quelques milliers près donc, soyons de bon compte, là. ce qui est bon pour Pitou est bon pour nous surtout lorsque c'est toi, Pitou. T'sais, si tu es en train de demander quelque chose pour toi, en Anglade, c'est une autre paire de manches. Moi, je la comprends tout à fait de dire « Hey, PQ, asseyez-vous en arrière, en dessous de l'horloge, puis on se reparlerait oui. dans quatre ans. » Mais avec ouais. Québec solidaire, il y avait le danger additionnel qu'ils aillent chercher leur siège additionnel. Puis là, le, la vengeance est douce, ça. Hein?
0: Et Jean-François, les gens qui <coughs> disent là, Québec solidaire sous Françoise David et Amir Kadir, c'était vraiment la gauche traditionnelle qui défendait les petits travailleurs, les gangs petits, etc. Euh, et Aujourd'hui, c'est une gauche idéologique avec Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic-là?
2: Ben, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, euh, je veux dire, c'était pas des anges non plus à l'époque euh, de Françoise et d'Amir, euh, mais on sent que euh, dans la réaction d'Amir, euh, c'est de dire, ben moi, je n'aurais pas fait cette mesquinerie-là que mmh. Gabriel Nadeau-Dubois essaie de faire, puis il a l'air à dire, je connais Gabriel, et s'il dit ça... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'oblige à le dire. Oui. C'est intéressant qu'il dise ça. C'est comme s'il n'était pas le vrai chef. du.. Ah, oh, excuse-moi excuse d'avoir dit ça. Mais... Ah, parlons de, de la vengeance et douce. Je <rire> euh, J'ai pas la même analyse que Tom euh, sur euh, quel est l'intérêt euh, politique brut de Dominique Anglade. La raison pour laquelle le caucus de Dominique Anglade en ce moment dit qu'il n'est pas question de donner du lest à, à, à QS, c'est parce qu'ils disent la dernière fois, on a accepté, on leur a donné de la glace, ils sont venus nous chercher des comtés. C'est qu'il ne faut plus faire ça. C'est qu'en fait, euh, il y a, euh, Anglade a intérêt à ne pas donner de glace à Québec Solidaire, mais le, me, le meilleur ennemi des libéraux, c'est les péquistes. Plus les Péquistes sont de glace, plus les libéraux vont dire regardez, regardez, le mmh. séparatisme revient. C'est euh, nous qui, va, euh, qui allons euh, nous battre contre les séparatistes. Donc, si elle avait le choix, elle l'a pas, là. Elle aimerait mieux donner plus de glace, elle devrait, dans mon analyse, donner plus de glace au PQ qu'à Québec solidaire. Mais ce n'est pas un choix euh, réaliste. Soit elle, elle le donne aux deux, soit elle le donne à personne.
0: Et, euh, et je pose la question à, à Tom. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'il est le chef ou pas de son parti? Parce que veux dire, là, euh, la mec a dit, ah, s'il a dit ça, c'est parce qu'il y a eu des pressions à l'interne. <rire> des pressions de qui?
1: <rire> je ne sais pas. Mais ça risque justement de bénéficier au Parti québécois. Parce que quoi qu'il leur... A, et c'est intéressant, j'aime bien la, une partie de l'analyse de Jean-François. Parce que moi, je, je voyais son intérêt à, à être à garder la porte ouverte pour QS parce qu'elle a des votes à aller chercher. Mais c'est vrai, si on regarde ça à l'inverse, donner un petit boost au Parti québécois qui peut se positionner comme le, le vrai parti souverainiste, pas un, un simulacre que, que, qui est à leurs yeux que, Québec solidaire, ça aussi, ça risque de, de jouer. Mais mesquinerie pour mesquinerie, là, soyons clairs, ça se peut pas de dire que tu veux quelque chose pour toi puis tu le veux pas pour ton prochain. Ils, ils, ils peuvent plaider tout ce qu'ils veulent des, des, des trucs antérieurs. La la loi est la loi, c'est écrit 12. Tu pas 12, t'as 11, tu pas un parti. Toi, tu veux ça pour toi? Très bien. L'autre a eu autant de votes que toi parce que on a tendance à parler juste du 12. Mais la loi dit 12 où il y a un pourcentage du vote de 20 ouais, Et ça, c'est un truc qui date à une époque où il y avait deux parties. Bah, L'ADQ est venu avec Mario Dumont à, à travers ça, commencer à brouiller les cartes déjà. Et on vit... Toujours l'écho de ce boom de l'arrivée de Mario Dumont et de la DQ qui a cassé l'ordre établi. Souverainiste ou fédéraliste, je m'en balance. Non, souverainiste ou fédéraliste, je m'en fous. Moi, je suis un gars de droite économiquement. On n'a pas eu ça depuis 50 ans. Mais que ça mange en hiver, ça? Autour de la table du Parti libéral, Richard, mon chef était l'ancien chef conservateur. Okay. Un de mes collègues au, au cabinet... Henri-François Le Gautrin, l'ancien chef du NPD au Québec, qui m'a vendu ma première carte quand j'étais en première année de la fac de droit à McGill. Donc, il y avait un accommodement gauche-droite parce que les souverainistes avaient une colle qui les gardait ensemble, leur vision constitutionnelle. Les libéraux accommodaient gauche-droite parce qu'il y avait une colle qui les gardait ensemble, leur vision fédéraliste. Puis tout ça, c'est en train d'éclater puis éclater en mille morceaux. Donc, moi patience avec le 20% qui est écrit pour une autre époque. Là où ils sont tous rendu dans les 13, 14, 15 On oublie du M parce que tu ne peux pas inventer un siège. Mais il faut changer le mode de scrutin et oui, il faut être accommodant puis donner aux autres ce que tu veux pour ben toi-même. Oui. C'est un de ces principes de base.
0: Et, et mais, messieurs, on a quelques minutes de plus ce matin si vous voulez euh, euh, rester avec nous, si vous pouvez, euh, parce que j'aimerais beaucoup parler de, le, de la commission d'enquête sur l'invocation de la loi sur les urgences. Jean-François, tu t'attends à quoi de cette commission-là?
2: Euh, je m'attends à ce que ce soit euh, pour euh, le gouvernement Trudeau une euh, longue séance de traitement de canal, ouais. euh, à... <rire> comme l'a été euh, l'affaire We Charity, puis comme l'a été l'affaire SNC Lavalin, parce que il faut ah. savoir que la loi sur les mesures d'urgence, bon, c'est pas la vieille loi sur les mesures de guerre là, c'est pas aussi dur que ça. Ça donne des pouvoirs supplémentaires à la police et au gouvernement, mais il était écrit dedans qu'il y aurait nécessairement une commission d'enquête après pour déterminer si le gouvernement avait eu raison de l'invoquer. Donc, on est à cette étape-là. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement a été incapable de démontrer, de quelque façon que ce soit, que c'était nécessaire, que ça, ça atteignait le seuil de, de gravité. qui met... Il faut qu'il démontre que ça mettait en cause la sécurité nationale. Euh, ils peuvent pas faire cette démonstration-là et la seule façon de le faire, ce serait de, 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 de dévoiler les discussions du cabinet où eux ont jugé que ça passait ce seuil-là. Ils refusent de le faire. Alors, c'est un genre de, de, de catch-22 mmh. où ils se sont eux-mêmes auto pelure de bananiser.
1: <rire> Tom. C'est très intéressant, mais moi, comme avocat, je vais aller sur un autre angle. Puis une personne qui connaît intimement Justin Trudeau aussi, pour avoir côtoyé et fait face à lui pendant une très, très longue campagne électorale. Trudeau a l'habitude, et soyons de bon compte, il est vraiment bon là-dedans. Il a l'habitude de traiter toute question comme s'il était à la période des questions ou lors d'un scrum, une mêlée de presse. C'est-à-dire, il a des lignes préparées par d'autres personnes, il est très bon acteur, il les intègre, il les mémorise, puis les livre. Puis il les répète à satiété et jusqu'à la frustration totale de son interlocuteur. Ici, il va être devant ce qu'on appelle communément un juge. Le juge rouleau. Un juge de l'Ontario, c'est un juge. On prête serment de dire la vérité, toute la vérité, puis rien que la vérité. Et je vous prédis qu'au cours des six prochaines semaines que ça va durer cette affaire-là, le juge va avoir occasion de dire, peut-être à d'autres, mais certainement à M. Trudeau, M. Trudeau, vous êtes obligé de répondre à la question posée. Parce que Justin Trudeau, et c'est une tendance lourde, ne répond jamais à une question qui lui est posée. C'est toujours à côté pour mm, mm, atteindre, mm. c'est toujours une pierre lancée dans la rivière pour le, la, le permettre d'atteindre l'autre côté, qui est la ligne préparée d'avance. Tu ne peux pas faire ça devant un juge. Es pas, mm. et, et pour reprendre l'exemple de Jean-François de We Charity, ça, c'était devant une commission mm. parlementaire. Donc, il pouvait danser autour de ses adversaires impuniment. Ici, c'est un autre paire de manches.
0: Et on va certainement parler de l'homme qui euh, porte son nom, c'est-à-dire le chef de police d'Ottawa, M. Slowly. Euh, oui, <rire>
1: slowly, but surely, ouais. <rire> Oui,
0: merci à vous deux, Tom et Jean-François. Merci, bonne journée.